0: Привет! С вами подкаст «Топорин в в этом подкасте. Я буду рассказывать вам о книгах, которые мне кажутся интересными, а также немножко о музыке, культуре и фильмах. И сегодняшний подкаст я бы хотел начать с рассказа о книге, которая мне потрясла. Это книга «Корма Камакарти» под названием «Дорога». Вообще, как, наверное, вы знаете... Книжки про постапокалипсис существуют в огромном количестве. Вы можете найти любой сценарий того конца мира, который вам подходит больше. И я вас уверяю, что, скорее всего, вы найдете на эту тему одну, две книги, может быть, даже и больше. Но что, на мой взгляд, объединяет эти книги? То, что в первую очередь они являются, по сути, своей развлекательными. Они используют постапокалипсис как очень удобный инструмент для того, чтобы рассказать историю, для того, чтобы рассказать историю людей, чтобы рассказать историю мира, либо изложить какие-то свои идеи о том, как наш мир будет выглядеть, что с ним будет происходить после тех или иных событий. Конечно, в этих книгах нас больше всего интересует, на мой взгляд, то, что по сути своей они пугающие, нас пугают концом привычных вещей нас пугают концом привычного мира и нас пугают тем, что в какой-то момент по причине того или иного стихийного события, либо техногенной катастрофы, привычный нам порядок вещей нарушится. И то, что нам кажется нормальным, обыденным и должным, например, горячее питание, канализация наша собственная безопасность. Это все будет находиться под вопросом. Но что если скажем, что есть книга, которая может вас напугать? Эта книга описывает жуткие вещи простым языком. Она показывает и иллюстрирует очень ярко то, что бояться надо не мертвых а живых и то, что зло скрыто в каждом из нас. Она говорит о том, что мир жесток, несправедлив, беспощаден и что даже то, как мы его планируем, как мы планируем свое будущее, является только нашей иллюзией, тростинкой, за которую мы хватаемся в море хаоса. На мой взгляд, если взять весь корпус книг, ну, хорошо, многие значимые книги «Парпост по апокалипсис» на, все, на всем их фоне книга «Дорога» стоит, конечно, особняком. Я бы даже сказал, что это в каком-то смысле недосягаемая вершина для многих авторов. Представьте себе, вспомните то ощущение, когда вы были маленьким. Когда вас что-то пугало. Вас могли напугать простые вещи. Очень обыденные. Вас могло напугать то, что ваш родитель ушел. Его сейчас нет. И вы остались одни. Вас могло напугать появление незнакомца. Или что еще хуже, его отсутствие в тот момент, когда вы его ждете. И... Постепенно вы вырастаете, у вас появляются новые страхи, вы боитесь потерять близких, вы боитесь не оправдать их ожиданий, вы боитесь столкнуться с такой проблемой, которую вы не сможете решить. И мир просто раздавит вас, сожрет вас и использует. И вот эти два страха, они шикарно объединены в этой книге «Дорога». Корм Харте удивительный писатель. Если вы начнете искать его биографию в интернете, либо если вы начнете искать его интервью, то вы выясните, что на самом деле интервью с ним не так много. Его биография удивительна. А его книги в основном это вестерны, некоторые из которых были экранизированы. И что удивительно, один из них, старикам здесь не место, был снят братьями Коинами. Собственно, так же, как и книга «Дорога». Этот человек удивительной судьбы. Его называют писателем для писателей. Сам на себе говорит, что он просто пишет, потому что ну, не может этого не делать. Представьте себе Чарльз Забуковский, который в какой-то момент понял, что выпивка – это его враг. Отказался от нее, но не отказался от своего шикарного стиля. Собственно, в одном из интервью Коров Маккарти так и говорит. Он говорит о том, что если есть какой-то враг у писателей, то, конечно, это алкоголь, по его мнению. И если мы с вами почитаем некоторые из его интервью, или мы почитаем его биографию, то мы поймем, что это не институтский профессор, это не человек, который пришел в литературу, чтобы э, произвести революцию. Это человек сложной судьбы, который всю свою жизнь живет э, в нужде. Сейчас он, к счастью, до сих пор жив. Это мощный старик с пронзительным взглядом. И смотря на него, вы понимаете, что, наверное, выражение Максима Горького о том, что э, книга... это, Я немножко его перефразирую, но смысл останется таким же. Э, когда он говорит о том, что личный опыт писателя очень важен для написания книги, то в этой книге вы как раз-таки видите, в дороге я имею в виду, что личного подписателя играет первостепенную роль. Она написана очень простым языком. В ней не так уж много кровавых подробностей. В ней, я бы не сказал, что мир описывается с какой-то знаете, детализированностью. Но эта книга напоминает... Уличную драку. Эта книга напоминает ситуацию, когда вас грабят на улице. Эта книга о том, как вы можете в какой-то момент быть выкинутыми из социума. И оказаться просто на обычной жизни. И вы будете бороться за не знаю, за банку тушенки с такими же, как вы, бедолагами. И вот это... Обычность насилия, вот эта его повседневность, будничность даже, я бы сказал, это то, что пугает в этой книге. Если вкратце пересказывать сюжет без спойлеров, то он достаточно прост. Есть э, отец, есть его сын. Они оказались э, в Америке. Мы предполагаем, что это Америка, но автор не дает на это никаких указаний разрушены неким катаклизмом, после которого исчезла вся растительность, после которого исчезли все растения, все птицы, насекомые, рыбы, животные. Ничего, что могло бы дать пищу человеку. Деревья сгорели, остались только их стволы. Земля нагревается, и наши герои двигаются в сторону моря, где, как они считают, их ждет избавление от того ужаса, в котором они находятся. Автор начинает описывать их жизнь очень простым языком. Он задает ритм действия. Он описывает, как они идут. Он описывает, как они едят. Это изо дня в день, изо дня в день. И вы понимаете в какой-то момент, что даже такие простые вещи даются им с огромным трудом. Герои пробиваются через мороз. Они идут с найденной в магазине тележкой, в которой находятся все их вещи, к морю по карте с помощью компаса. И, собственно, дорога, по которой они двигаются, она полна отчаяния, она полна злобы, она полна очень странных людей, основная цель которых – выжить, так же, как и у наших героев. И вот эта общая цель, она, наверное, и является тем... Тем оправданием, всем зверствам, которые делают люди друг с другом в этой книге. И от которого наши герои стараются держаться подальше. Отец постоянно напоминает сыну, что они хорошие люди. И что сын несет огонь. И учитывая то, что автор вольно или невольно вложил в эту книгу огромное количество отсылок на Библию. Но не в том смысле, как они, допустим, есть в хрониках Нарнии а больше с точки зрения, наверное, духовной, с точки зрения того, что у нас есть выбор между добром и злом. Всегда есть. Эта книга цепляет. Постепенно их путешествие начинает приходить к какому-то тупику. Еды становится меньше. На улице становится холоднее. И вы знаете, автор шикарно подает... Историю мира в воспоминаниях, в снах, в намеках на то, что было. И мы узнаем про то, что там были какие-то культы поклонников, которые не знали, что делать, а может быть знали. И поэтому как жест отчаяние, просто вешали людей на столбах и поджигали их. Мы узнаем о том, что у главного героя была жена, которая в какой-то момент просто ушла и исчезла из их жизни. И также мы узнаем о том, что у главного героя есть револьвер, в котором было всего три патрона, два из которых он приберег для себя и своего сына. Сложно сказать, какой момент из этой книги мне кажется самым жутким. Наверное, сама по себе книга является в целом одним из самых тяжелых литературных произведений, которые мне попадались. Но она еще очень интересно написана. Автор постепенно увеличивает градус насилия, увеличивает градус безысходности. Постепенно, постепенно наши герои как будто двигаются вниз, 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 вниз. Да, у них есть лучших надежды. Да, они хорошие люди. Да, они несут свет. Но это не отмена того факта, что мир полон каннибалов. И, в общем-то, их тележка – это самое-самое ценное, что есть у них. Ну, кроме их тел, которые периодически... Кто-то пытается покуситься. Но, вы знаете, один момент из нее меня поразил. Поразил даже не столько своей детализированностью, а сколько будничным языком, которым он написан, и ужасом ситуации, и саспенсом, который автор в нем создает. Главный герои находит некий дом, который отлично устроен. Он выглядит не сильно заброшенным. Но в нем есть какие-то, знаете, такие вот намеки на то, что, наверное, в нем люди живут. И что, наверное, в этом доме есть какой-то секрет. Я не буду портить вам удовольствие от книги. Этот секрет поистине ужасен. И все намеки оказываются правдивы. И главный герой кое-как успевает убежать оттуда. И здесь проявляется еще один очень важный, на мой взгляд, момент. Когда вы читаете других авторов про просто э, Фантастических, каких угодно. Ну, я люблю говорить о фантастике, поэтому давайте, наверное, скажу, что того считаете любых других фантастических героев. Всегда есть такой момент, что главный герой он превозмогает и, конечно же, он побеждает так или иначе. Но в этой книге это устроено несколько по-другому. Когда на наших героев нападают, они бегут они бегут, они прячутся, их ищут, и они несколько дней просто лежат в снегу, моля о том, чтобы никто не нашел их следы. На мой взгляд, это наиболее реалистичное описание того, что ждет людей в таких ситуациях, потому что вы никогда не можете сказать, как вы отреагируете на то, что за вами будет гнаться несколько разъяренных каннибалов. Вы не знаете, что вы будете делать. И будете ли вы от них отстреливаться. Но это будет значить, что вы не сможете в какой-то момент получить достойную смерть. Или вы будете пытаться с ними драться. Понимая, что вы устали. Вы слабы. И вы не умеете драться с таким количеством людей. Поэтому, конечно, вам остается только бежать. И вот такими мелочами эта книжка... Она размазывает вас. Она размазывает вас. Она показывает... То, как, возможно, на самом деле будет выглядеть конец света и то, как, скорее всего, в нем все будут вести различные люди. У него удивительный конец. И, наверное, это еще одна из причин, по которому эту книгу надо дочитать. У него удивительный конец, и когда вы ее закрываете, у вас появляется желание, непреодолимое желание, перечитать его еще раз. И еще раз. И еще раз для того, чтобы убедиться в том, что это действительно написано. Вам будет страшно, скорее всего, перелистывать каждую страницу. Но поверьте мне, оно того стоит. Кто-то сказал, что книги это замечательный способ прожить чужой опыт. Не попадая в него в реальной жизни, а учась ему на примере других. Другой э, умный человек, хотя, может быть, и тот же, я не берусь утверждать, у него ужасная память на имена, поэтому, извините, к сожалению, здесь я не буду приводить на конкретные цитаты, кто это сказал. Но, Может быть, это просто какая-то байка, но, тем не менее, мне нравятся эти выражения. Другой человек сказал, что книги – это способ пообщаться с лучшими представителями человечества. И в данном случае, я думаю, что это выражение подходит как никогда лучше, потому что вы действительно сможете пообщаться с, наверное, с одними из лучших, и оставшихся представителей человечества, потому что остальных мы, к сожалению, не особо знаем. Также в этой книге хочется отметить следующий момент. Герои в ней развиваются. Они меняются. Но меняются они очень интересным образом. Они приспосабливаются к миру. Они приспосабливаются идут в какой-то степени на компромисс с собой. Точнее, это делает старший, это делает отец. А сын отказывается идти по этому пути. И вопрос, кто из них поступил правильно, а кто нет, ну, я думаю, что это решать читателю. Но вот эта трансформация, она подается, вы знаете, в таких удивительных мелочах, в каких-то разговорах, Чуть-чуть в жестах, в действиях. И то, как автор это описывает, на мой взгляд, в очередной раз подчеркивает его богатейший жизненный опыт и жизнь на дне. На дне. Очевидно, что он встречался с похожими ситуациями и просто перенес их в книгу. Поэтому я думаю, что эта книга обязательно к прочтению. Не только с точки зрения получения удовольствия. Не только с точки зрения развлечения, а с точки зрения получения именно жизненного опыта. Вы знаете, есть книги, которые делают вас лучше. Есть книги, которые заставляют вас ценить то, что у вас есть. Есть книги, которые показывают вам, что в этой жизни есть вещи, которые вы не цените сейчас, но они очень важны. Они у вас в руках, но вы их не цените, вы к ним слишком привыкаете. И вот после этой книги, вы знаете, честно сказать, это парадоксально, после нее очень хочется жить. После нее очень хочется жить и после нее очень хочется взять своих детей в охапку, обнять их, поцеловать и понять, что наверное, это не вы несете свет, это они. Ваша задача их как-то вот помочь провести по жизни, по этой дороге. И Уберечь их от опасностей, которых вы можете. Это удивительная книга. Касаемо экранизации, я могу сказать, что, естественно, я первое, что увидел, это фильм по этой книге. Он хорош, он шикарен. Но представьте себе, что фильм не настолько тяжелый, как тяжела книга. И мне кажется, это еще один из поводов ее прочитать. В конце своего подкаста я бы хотел выразить благодарность своим друзьям, своей семье, без которых... Этого бы не было. И также передаю привет двум людям, которых очень сильно вдохновили меня на подкаст. Это подкаст. У, у Холмов есть подкаст. Спасибо вам огромное, ребята. Вы вдохновили меня на то, чтобы начать записываться. В следующем выпуске мы с вами поговорим про удивительного писателя Пола Де Филиппа. Наверное, одного из моих любимых авторов. А также вас будет ждать много-много интересных литературных открытий, которые я для вас откопал в своих книжных завалах. У меня очень много книг. И мне очень хочется поделиться с вами какими-то бриллиантами, жемчужинами в своей коллекции. Спасибо вам за то, что вы меня послушали. Это был пилотный выпуск подкаста «Топорин укус». Хорошего вам вечера и пока.